0: 아내가 제 건강을 걱정해서 가끔씩 한마디 했습니다 가족들을 정말 사랑한다면 밥좀 그만 먹어요 아 가족들을 정말 사랑한다면 밥좀 그만 먹어요 밥이라는 말에는 모든 그이 음식이 함축되어 있고 이게 다 저를 위해서 하는 말인데도 불구하고 조금만 먹으라는 잔소리를 들으면 괜히 그게 싫어서 제가 어깃장을 놓을 때가 있습니다. 잘 아시는 대로 이 어깃장이란 고분고분 따르지 않고 뻗대는것 이것을 의미합니다. 그래서 그 말이 마음에 안 들어서 그 잔소리가 싫어서 제가 이 어깃장을 놓는 거죠. 그러면 밥을 많이 먹지 않고 국수를 많이 먹으면 되겠네. 밥 조금 먹는 사람들은 다 가족 사랑하는 사람들인가? 밥은 조금 먹을 테니까 그러면 고기를 많이 줘봐. 조금이란 말은 원래 상대적인 말인데 어디에 기준을 두고 조금 먹으라고 말하는 거야. 이런 남편들 많죠. 정말 아이들이라면 그냥 한대 쥐어받고 싶을 만큼 너무 얄밉게 자꾸 그렇게... 어 이. 뭐어깃짱을 놓으려고 하는 그러한 남편들 많습니다 이럴 때는 보통 그냥 무시해버리는 게 상책입니다 그런데 제 아내가 말을 받을 때가 있습니다 고기도 많이 먹으면 안 되지 내 말은 먹지 말라는 말이 아니라 한꺼번에 너무 많이 먹지 말라는 말이지 이렇게 말을 받으면 저는 너무 신이 납니다 이 한꺼번에가 걸렸어요 그럼 결국 많이 먹는 게 문제가 아니라 한꺼번에 많이 먹는 게 문제란 말이네 열 그릇을 세 번에 나눠 먹지 않고 열 번에 나눠 먹으면 되겠네 그러면 제 아내가 말합니다 열 그릇은 너무 많아 제가 그러면 다시 또 말을 하죠 슬쩍 양보하는 척 하면서 뭐열 그릇이나 여덟 그릇인가가 뭐가 중요한 거겠어 어, 그릇도 그런 나름이고 체력을 많이 소모한 날은 많이 먹고 적게 소모한 날은 또 적게 먹을 테니까 본인이 그냥 그날그날 컨디션에 따라서 양을 조절하는 게 맞지 않을까? 이러면 마음이 약한 제 아내는 그건 그렇지 그러니까 당신이 알아서 잘해요 이렇게 이야기가 끝납니다 이런 경우에 제 아내는 사실 밤 이야기를 한게 아니라 건강 이야기를 하고 그리고 절제에 관한 이야기를 한 것인데 저는 자꾸만 밥 이야기를 물고 늘어져서 본말을 흐리게 만들고 있는 것이죠. 이거는 일종의 변증적 전략입니다. 지금 고백하지만 변증학적으로 전략적으로 저는 이제 그렇게 할수 있을 것 같은데 변증학에서 경계하는 것 중에 하나가 가지치기입니다. 다른 사람과 토론을 하다 보면 이 상대방의 그 사상적 근거나 의도가 무엇인가 하는 것을 알고 그 뿌리를 공격해야 하는데 자꾸 말을 가지고 장난을 하거나 아니면 말꼬리를 잡고 논쟁을 하다 보면 이긴 것 같은데 지고 상대방의 논리에 휘말리게 되는 경우들이 많아서 이런 경우를 가리키는 겁니다 이단과 논쟁을 한다든지 아니면 은 다른 종교와 뭐 종교적인 토론을 할 때에도 자칫 그 말꼬리를 붙들고 어떤 단어들이나 아니면 말을 가지고 이야기를 하다 보면 원래 의도하는 바를 놓치게 되는 경우들이 굉장히 많은 거죠 논쟁에서는 상대방이 왜그 말을 했는가를 아는 것이 그 말이 논리적으로 맞는가 맞지 않는가를 아는 것보다 훨씬 더 유리합니다 그래서 때로는 그냥 단순하게 논리적으로 맞는가 안 맞는가에 휘말려 들어가서 원래 의도하고 있던 그이 목적을 달성하지 못하는 경우들이 종종 있는데 성경에 있는 말씀들을 대할 때도 사람들이 종종 이런 실수를 하는 것 같습니다 그래서 자꾸만 말씀에 성경 말씀을 문자적으로 보려고 한다든지 어, 이단들이 즐겨하고 있는 것은 그렇게 문자적으로 그 말씀을 보게 만들고 그것을 가지고 논쟁을 하게 함으로 원래 의도하고 있는 바를 감추려고 하는 그러한 그이 경우들을 종종 보게 되는 것 같아요 이렇게 하나님 말씀 성경에 있는 말씀들을 그렇게 그냥 문자적으로 원래 의도보다는 문자적인 면에 더 많이 이 초점을 맞추게 만드는 데 있어서 가장 대표적인 경우가 오늘 본문의 말씀이 아닐까 생각합니다. 교회에 다니지 않아도 술을 즐기는 분들이 다 알고 있는 말씀입니다. 술 취하지 말라. 많은 분들이 취하지만 않는다면 술을 마셔도 좋다는 입장을 합리화시키는데 이 말씀을 사용합니다. 술을 즐기는 분들이 혀가 꼬부라지고 발음도 정확하지 않은 상태에서 성경에는 술 취하지 말라는 말, 술 취하지 말라고 했지 마시지 말라는 말은 없다고 하면서 난 취하지 않았다는 것을 반복하는 분들을 아마 여러분도 여러 번 보셨을 겁니다. 그러니까 취하지만 않으면 마시지, 마시는 건 괜찮은 겁니다. 취함이란 인사불성이 되어서 부엌을 화장실로 착각하거나 아니면 넥타이를 머리에 묶고 테이블 밑으로 기어들어가는 상태를 의미하니까 매일 술을 마시지만 취한 적은 한 번도 없습니다. 델라오에 사는 한 남자가 가족들과 함께 고기를 구워 먹기로 했습니다 고기를 구워 먹기 위해서 가족들이 모였어요 고기를 굽기 위해서 석탄을 이제 넣고 석탄에 불을 붙이는데 일반적으로 사람들은 그 석탄에 불을 붙이기 위해서 종이를 사용한다든지 아니면 기름을 사용합니다 그런데 이 남자가 그 석탄에 불을 붙이기 위해서 화약을 사용했습니다 석탄에 화약을 뿌려놓고 그리고 불을 붙였으니까 어떻게 됐겠습니까 폭발했어요 남자는 손과 얼굴에 심한 화상을 입었고 집은 불에 완전히 전소되고 말았습니다 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 어떻게 석탄에 화약을 뿌려놓고 불을 붙여서 고기를 구워 먹을 생각을 하느냐는 말입니다 나중에 경찰이 조사한 바에 의하면 술이 취해서 그랬어요 술 마셔서 술이 취해서 정신이 없어서 그랬다고 했습니다 이 정도는 돼야 술이 취한 것이요. 이 정도 아니면 뭐술 취했다는 말할거 아닌 것 같아요. 음주운전으로 수많은 사람들이 가족을 잃고 건강을 잃는데도 건강을 잃는데도 여전히 사람들이 음주운전을 하는 이유는 본인이 취하지 않았다고 생각하기 때문일 겁니다. 게다가 한글 성경에 술 취하지 말라고 술이라고 번역된 이 단어는 원래 헬라어에서는 포도주입니다. 포도주를 가리켜요. 그래서 어느 분이 제게 이런 말씀을 하셨어요. 사람이 알코올 중독자가 되는 것은 포도주와 같은 조금 약한 술을 마셔서야지 바드카나 혹은 강한 술을 마셔서는 술에 중독이 안 된다는 겁니다. 포도주를 마셔서 취할 정도라면 중독의 상태라는 거예요. 그러니까 여기서 취하지 말라는 말씀의 상태는 그냥 술을 마시고 약간 알딸딸한 그러한 상태를 말하는 것이 아니라 중독의 상태를 의미한다는 것이 그분의 주장이었습니다 인사불성이 되도록 마셔도 중독이 된 상태가 아니라면 괜찮다는 겁니다 이거 참 궤변이 아닐 수 없습니다 술을 마시는 것과 술에 취하는 것 그리고 또한 중독된 상태와 소셜 드링킹의 차이들을 논하는 것 이런 것들은 다 물론 의미가 있는 일이라고 저는 생각하는데 오늘 본문에서 너희는 술 취하지 말라 이는 방탕함이니 성령으로 충만함을 받으라는 오늘 이 말씀에서 이술 취함과 술 마심의 차이라든지 혹은 소셜 드링킹과 에딕션의 차이를 구분해낸다는 것은 굉장히 어려운 일이라고 생각합니다. 그러니까 어느 정도가 취한 것인가를 결정하는 것도 애매하고 취하지 않았다는 말도 사실은 믿을 수 없는 말이기 때문에 술 취하지 말라는 말씀으로 술 마시지 말라, 술 마시는 것을 합리화 시키는 것은 합당하지 않고 무리가 있는 것은 틀림이 없다고 생각해요. 그런데 사실은 이런 논쟁 자체를, 논쟁 자체가, 이렇게 논쟁을 하는 것 자체가 다른 사람의 논리에 말려 들어가는 것이라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 오늘 본문은 술에 관한 이야기가 아니기 때문입니다. 오늘 본문 말씀은 술이라는 단어를 사용하고 있기는 하지만 술을 마시느냐 취하느냐 아니면 술을 어느 정도까지 즐길 수 있는가 술을 마셔도 되는가 하는 이러한 이야기들을 하고 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 어느 정도를 마심이 취함인가를 논하거나 취함과 마심을 구분하려고 하는 건 본문의 핵심도 아니고 본문의 의도도 아닙니다. 술을 마셔도 되는가 하는 것을 논하려면 차라리 다른 구절을 가지고 말하는 게 훨씬 더 낫다고 저는 생각합니다 제가 이해하기에 오늘 본문에 있는 이 말씀은 사실은 예배에 관한 말씀이고 그리스도인의 삶의 자세에 관한 말씀입니다 그러니까 오늘 말씀은 자기 중심적이고 자기 만족적이고 그리고 자기 항락적인 모습을 경계하는 것이고 조금 비약처럼 들릴지도 모르겠지만 오늘 말씀은 잘못된 교회의 모습 잘못된 예배의 모습 잘못된 성도의 교제를 경계하고 있는 말씀이라는 것입니다 5장 18절을 다시 한번 저희가 읽어보겠습니다 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 그런데 바울은 이 말을 하기 전에 17절에서 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 라고 이야기를 했어요 그런데 그러므로가 그러면 무엇을 받고 있는가 하는 것이 중요할 텐데 뭐 사람마다 의견이 좀 다르기는 합니다만 조금 광범위하게 생각을 한다면 그 이전에 말했던 것 여기에 그러므로라고 하는 것은 이제 우리가 그리스도인이 되었으니까 더 이상은 어둠의 일에 참여하지 말고 빛의 자녀답게 세월을 아끼며 어, 주의 영광을 위해서 살라는 말씀이라고 우리가 받는다면 말하기도 부끄러운 그 옛날 과거의 어둠에 속한 삶을 살지 않기 원하는 사람들은 항상 주의 뜻이 무엇인가 하는 것을 알아야 한다는 말이고 그 주의 뜻에 관심이 있어야 한다는 말입니다 그러므로 주의 뜻이 무엇인가를 알도록 하라. 이 어둠에 속하지 않기 위해서. 그런데 이 주의 뜻이라는 것은 운명적으로 결정된 하나님의 계획이나 길을 가리키는 것이 아니라 십전에 나와있는 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 주님이 기뻐하시는 것. 그러니까는 주님이 기뻐하시는 일들을 하도록 하라. 주님이 기뻐하시는 것이 무엇인가를 생각하라 라고 말하는 거죠. 주님은 어떻게 사는 걸 기뻐하실까요? 주님은 어떤 예배를 기뻐하실까요? 주님께서는 어떤 교제를 주님께서는 기뻐하실까요? 이 이야기를 하는 중에 그 주의 뜻에 따라서 행하라고 하면서 먼저 말하는 것이 우선 확실한 것은 주님은 술에 취하는 것을 즐거워하지 아니하시고 성령으로 충만한 것을 주님께서 기뻐하신다라고 말하고 있는 겁니다 여기에서 술 취함이라는 것은 단순한 술의 정도를 말하는 것이 아닙니다 저는 이 말씀을 이해하기 위해서는 당시 예배로 모였던 교회의 모습은 어떤 모습이었을까 하는 것을 우리가 알아보는 것이 굉장히 중요하겠다고 생각합니다 그러니까 교인들 중에 어떤 사람들이 술을 많이 마시고 중독이 되어서 윤리적으로나 가정적으로나 자꾸 문제가 되었기 때문에 술좀 적당히 마시라고 권하고 있는 말씀이 아니라는 거예요 이 말씀은 그것보다는 그 교인들이 모인 교제와 예배의 자리에서 사실은 문제가 발생했기 때문에 공동체를 향하여서 경계하고 있는 말씀이라는 겁니다 그러니까 이것이 종교적인 이유였든지 에서 아니면 문화적인 이유였든지 에서 혹은 도덕적인 이유였든지 에서 간에 뭐 다양한 의견들이 있습니다만 은 여기서 경계하는 것은 교회 공동체를 말하고 있다는 말입니다 그래서 어떤 분들은 교인들이 아가페 식사로 모였을 때 성찬을 같이 하면서 식사를 교인들이 같이 하는 중에 어떤 사람들이 술을 너무 마셔서 취하는 경우가 있어서 그래서 그것을 경계한다고 말하기도 하고 어떤 사람들은 이방 풍습을 도입해서 마치 이방 종교나 아니면 옛날 디오니슈스와 같은 이단들이 제사의식에서 술을 마시고 만취 상태에서 느끼는 그런 쾌락과 현상적인 황홀감을 흉내내고 있는 것이라고 말하기도 합니다 이 상황을 제가 좀 그림을 한번 재현해보면 이런 것 같아요 교회 공동체가 모였습니다 우리처럼 이렇게 교회 공동체가 모인 거죠 그리고 예배를 하는 중에 성찬식 때 술을 마셨나 봅니다 예배를 마치고 친교 시간에 술을 마셨다고 해도 좋을 것 같아요 그런데 이 술이라는 것의 매력은 아, 쾌감과 즐거움을 줄수 있다는 겁니다 술은 사람을 릴렉스 시켜줘요 그래서 사람들이 조금 편안해지게 만드는 것 같아요 그래서 당시에 거의 대부분의 다른 종교들은 그 거의 대부분의 다른 종교들은 제사에서는 대체로 술이 있었습니다 그렇기 때문에 그 제사 중에 예배 중에 술이 있어서 술에 취함으로 예배를 축제로 만들고 그리고 그 열정을 배가시키기도 했습니다 제가 오늘 여러분들이 예배하시는 이 모습을 이렇게 뵈면 말입니다. 여러분들의 그 예배하시는 모습이 사실은 조금 밋밋한 것 같기도 하고 그리고 그렇게 표정이 밝지가 않아요. 이 예배가 축제 같지 않아요. 이 예배를 축제로 만드는 방법은 어떻게 하면 좋을까? 제가 생각할 때는 오늘 같은 날도 예배 들어오기 전에 한두 잔쯤 어, 하시고 교회 오는 분들은 그냥 한두잔 정도 마시고 그냥 약간 기분이 좋아서 약간 좀... 약간 기분이 좋고 조금 조금 이, 이 업된 분위기에서 여기에 나와서 찬양을 부른다면 아마 찬양하는 중에 막 손도 막 올라가고 갑자기 막 좋아지기도 할 거고 어떤 분들은 여기 나와서 춤을 추는 분도 계실 것 같고 예배 분위기가 갑자기 축제 분위기로 바뀔 거라고 저는 생각해요. 그 분위기 괜찮잖아요. 그렇게 사람을 즐겁게 만들고 그리고 사람들을 편안하게 만드는데 흥분하게 만드는 데는 술이 정말 좋습니다. 술이 없으면 대화도 안 되고 그리고 어색하지만 술이 있으면 친구도 원수로 변하는 겁니다 많은 분들이 이야기하죠 왜 교회에서는 그렇게 싸우느냐 그리고 그 술을 즐기는 분들은 그 대답을 알고 있어요 술이 없어서 그런 거예요 회의할 때 모임할 때 그냥 한 잔씩 하면서 그렇게 이야기를 하면 그 싫던 사람도 좋아지고 그리고 그냥 웬만하면 다 대화로 풀어지고 그래 그래 다 잊어버려 할수 있는 것들을 이거 도대체 믿는 사람들은 어떻게 술도 안 마시고 회의를 하는지 그게 이해가 안 된단 말이에요 여러분들은 이해가 되십니까? 저는 이해가 안 돼요. 저는 술안 마시는데도 이해가 안 돼요. 이게 참 술을 그이 술이라고 하는 것이 가지고 있는 그 술의 매력이 있잖아요. 어그한잔 하면 쉽게 풀리기도 하고 교제도 되는 것 같아요. 이런 예배의 흥분 아니면 즐거움 그 예배 시간에 교인들이 가지 누리는 그러한 그 쾌락과 기쁨. 이런 것들에 비하면 당시 교회의 예배는 밋밋하게 이를 데 없습니다. 화끈함도 없고 감동도 없습니다. 그래서 교인들 중에 어떤 사람들이 말합니다. 애찬식 때 술을 좀 많이 준비합시다. 여유를 가지고 즐기면서 교제 좀 합시다. 전도에도 도움이 되고 관계 회복에도 도움이 됩니다. 나빠 보이지 않았습니다 그래서 술을 이제 조금 더 많이 마셨던 것 같아요 술이 들어가니까 사람들이 기분이 좋아지고 찬송을 부르는데 활기가 생기고 예배가 조금 축제 분위기로 바뀌었습니다 하지만 그런 감동과 즐거움은 그렇게 오래 가는 게 아니잖아요 그래서 술을 조금 더 마셨습니다 술이 있으니까 교제가 길어졌습니다 마음에 있는 이야기도 하고 섭섭했던 이야기도 서로 나눕니다 마치 술 때문에 좋은 소통이 이제 생긴 것 갖고 있는 것처럼 보였습니다 여러분은 이런 상황을 어떻게 이해하십니까 그들이 술을 애찬용으로 마셨는가 아니면 취하도록 마셨는가 하는 것이 중요한 것이 아닙니다 문화적인 차이가 있어서 선뜻 받아들여지거나 아니면 상상이 되지 않지만 사실 문제는 술이 아니었습니다. 교인들이 그 당시에 모여서 술을 마셨겠는가, 마시지 않았겠는가 하는 것은 논쟁의 핵심이 아니라는 말입니다. 예배를 하기 위해서 교인들이 모였는데 시간이 지날수록 하나님을 경외하고 예수 그리스도의 은혜를 찬미하고 그로 인하여서 감사하는 그 진정한 예배보다는 자기 만족에 도취하는 그 일들이 더 중요하게 생각되기 시작했다는 게 문제라는 말입니다. 이 예배를 통해서 줄을 높이는 일이라고 우리가 모였는데도 그것보다는 자기를 높이는 데더 관심을 갖고 있고 오늘 이 예배가 나를 얼마나 즐겁게 해주고 오늘 이 예배가 나를 얼마나 기쁘게 해주어서 나로 하여금 기분이 업되게 만들어주는가 이것에 관심을 갖기 시작한 것이 문제가 되었다는 이야기를 하고 있는 거라는 거죠. 저는 오늘날 교회도 심각한 문제라고 생각합니다. 오늘 본문은 술 취하지 말고 이는 방탕한 것이니까 그렇게 해서 그 감동과 그리고 그 열정과 그렇게 해서 뜨거워진 그 기분을 가지고 이거를 예배라고 말하지 말아라 그건 방탕이다 하는 거예요 그렇게 말하지 말고 오히려 성령으로 충만함을 받으라고 했습니다 글쎄 해석이 좀 다를 수는 있겠습니다만은 저는 성령의 충만함과 그리고 술취함의 증상 혹은 그 현상이 흡사하기 때문에 술에 사로잡히지 말고 성령에 사로잡히라고 말한 것이라고 보는 분들의 주장에 저는 동의할 수가 없습니다 아, 우선은 술에 취한 상태가 언제나 술에 조정되는 상태를 의미하는 건 아닙니다 그뿐만 아니라 성령 충만의 상태가 자기 스스로도 억제가 안 되는 성령에 의해서 조정되는 현상적인 상태를 의미하는 것도 아니라고 생각하기 때문에 그렇습니다 술에 취한 사람처럼 성령에 취한 사람은 마치 둥둥 떠다니는 것처럼 기분이 좋아지고 술 취한 사람처럼 성령이 충만한 사람도 너무 너무 기분이 좋아지고 불가항력적인 어떤 영향에 의해서 바닥에 누워서 울음소리도 내고 짐승소리도 내는 그런 상태를 의미하는 것이 아니라서 그런 기분들을 술로 느끼려고 하지 말고 성령으로 느끼도록 하라는 말을 하고 있는 게 아니라는 거예요 오히려 여기서는 그렇게 느끼려고 하는 걸 거부하고 있는 거라는 말입니다 그러니까 는 우리가 신앙생활을 하면서 그냥 단순히 그 기분이 업되기 위한 어떤 것들의 수단으로 성령을 말할 수 없습니다 조금 어려운 이야기지만 이 아주 저 중요하다고 생각하기 때문에 여러분과 조금 더 이야기를 좀 나누어 보고 싶습니다 한글로는 성령으로 충만함을 받으라라고 번역되었고 대부분의 영어 성경에서는 Be filled with the spirit이라고 이렇게 번역이 되어서 결국은 같은 의미로 번역이 되었습니다만은 영어에서, 한글도 마찬가지지만 이 with, 으로라고 하는 with라고 번역된 헬라어 전치사의 용도가 조금 애매합니다. 그래서 이 구절이 사실은 신학적으로 논란이 많이 되는 것은 성령을 여기에서 수단으로 말하고 있는가 아니면 내용으로 말하고 있는가에 대한 그이 차이인 것 같아요. 조금 어렵죠. 오늘 제가 술리하게 하는 날이니까 술로 예화를 제가 들도록 하겠습니다. 여기 술통이 하나 있습니다. 술통이 하나 있는데 누가 돈을 주면서 이 돈으로 술통을 채우라라고 한다면 여러분들은 그 말을 어떻게 이해하시겠습니까? 돈을 술통에 넣어서 그 술통을 돈을 술통을 넣어서 돈으로 채우라는 말로 이해하는 분도 계실 것이고, 그리고 돈으로 술을 사서 그 통을 채우라는 말로 이해하는 분들도 계실 겁니다 그러니까 누가 저에게 돈을 주면서 이 돈으로 술통 좀 채우세요 라고 말을 한다면 어떤 분들은 그 돈을 그 술통에다 집어넣을 거고 어떤 분은 그 돈을 가지고 가서 술을 사다가 그 술통에다가 집어넣을 거라고 생각합니다 어, 돈으로 술통을 채운다면 그 돈은 내용이 되는 겁니다 그 술을 채우는 그렇죠? 그렇지만 돈으로 술을 사서 채운다면 돈은 수단이 되는 겁니다. 저는 이 차이가 중요하다고 생각해요. 성령으로 채우라고 한다면, 성령을 채우라는 말도 될수 있고, 성령을 통해서 무엇인가를 채우라는 말도 될수 있습니다. 성령이 하시는 그 궁극적인 역사를 바로 이해한다면, 별로 큰 차이가 없다고 말할 수도 있지만, 요즘처럼 성령 충만을 현상적인 것으로 이해하려는 경향이 강한 경우에는, 저는 그 차이가 굉장히 심각할 수 있다고 생각합니다 성령 충만이란 성령이 내 안에 들어오심으로 술에 취했을 때 경험할 수 있는 무아의 상태를 가리키는 게 아닙니다 성령 충만이란 성령에 의해서 강하게 압도될 수 있는 어떤 영적 그러한 그 신비의 상태를 의미하는 게 아닌 겁니다 성령 충만과 술 취함은 서로 비교되고 있는 것이 아니라 대조되고 있는 것입니다 그러니까 성령 충만이란 성령을 받으면 술 취한 사람이 느끼는 것과 같은 그 쾌감과 엑스터시와 둥둥 떠다닌 것 같은 감동을 경험하게 되니까 이제는 술에 의지해서 그런 느낌 가지려고 하지 말고 오히려 성령에 취해서 그런 느낌을 가지라고 말하는 게 아니라는 거예요 그 반대라는 말입니다 이거는 대조이기 때문에 술 취하지 말고 성령으로 충만하라는 이야기는 이제는 성령 충만이란 그런 현상과 아니면 그런 체험을 추구하는 것이 아니라는 것을 강조하고 있는 겁니다. 바로 이런 오해 때문에 저는 성령으로 충만하라고 말할 때이 성령을 저는 내용이라고 보기보다는 오히려 수단으로 생각하고 싶습니다. 성령을 통해서 우리가 충만해야 될 것은 따로 있다는 말입니다. 에베소서 1장부터 시작해서 지금까지 우리가 살펴본 것처럼 이 사도 바울이 말하고 있는 에베소서에 강조하고 있는 우리의 마음에 채워져야 되는 것들은 무엇인가 하면 바로 예수 그리스도의 복음의 은혜라는 말이에요 이 성령이 우리 안에 임하심으로 인하여서이 성령께서 우리 안에 그러한 그 복음의 은혜에 대한 그 감동과 그리고 그곳으로 인한 그 헌신과 새로운 확신이 소망이 생기게 되는 것 이것이 바로 성령의 충만함이라는 말입니다 성령은 그리스도의 영이시고 성령이 증거하는 것은 바로 그이 예수 그리스도이시고 성령이 하시는 일은 그리스도께서 이루신 그 놀라운 구원의 보증과 인이 되시는 일이기 때문에 예배 중에 아무리 감정이 고조되고 눈물로 번벅이 되어서 환호성을 지르고 바닥에 쓰러져서 신기한 체험들을 한다고 해도 예수 그리스도의 주대심을 높이고 구원의 은혜 앞에 겸손함으로, 너, 겸손함이 으로겸손함 없으면 그건 성령이 하신 일이 아닙니다 그것을 추구하고 있는 것들은 별로 의미가 없다는 말을 하고 있는 겁니다 성령 충만에 대한 묘사는 그 다음 절을 보면 잘알수 있습니다 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 했습니다. 여기에 지금 19절부터 나와서 21절까지 나오는 여러 동사들이 나오는데 이 모든 동사들이 전부 다 분사형입니다. 여기 동사들이 다 분사형이라는 말은 성령으로 충만함을 받으라고 하는 이본 동사를 묘사하고 설명하기 위한 것들이라는 거예요 그러니까는 성령 충만함을 받으라 성령 충만이 뭡니까? 어떻게 하면 성령 충만을 받을수있습니까 성령 충만이란 시와 찬미로 주님 앞에 노래하는 것이고 범사에 예수 그리스도를 인하여서 감사하는 것이고 그 그리스도 때문에 피차에 복종하는 것 이것이 바로 성령 충만이다라고 얘기를 하고 있는 것이죠 그 성령 충만함을 받는다면 그 성령 충만이 무엇인가 하는 것을 바로 이 말씀들로 이 묘사하고 있다는 겁니다 그래서 오늘 말씀은 술 취하지 말라는 걸 경계하고 있는 겁니다 술에 관한 이야기가 아니라 예배 중에 현상과 체험을 따라가지 말라는 말입니다 그러한, 그냥 단순한 그런 감, 그 감격이나 감동, 이런 것들이 나쁘다는 게 아니에요. 그게 틀렸다는 이야기가 아니에요. 그런데 중요한 것은 무엇인가 하면, 본질적으로 중요한 문제는 무엇인가 하면, 도대체 예배를 하면서도 그 예배 가운데 우리가 예수 그리스도를 높이겠다는 마음이 아니라, 내가 높아지려고 하고 내가 만족받으려고 하는 것 그것에만 관심이 있다는 말이에요 그래서 내가 어떻게 하면 만족을 받을 수 있을까? 사람들이 오늘 이 예배는 왜 나를 기쁘게 해주지 못하는 거야? 이게 사람들이 가지고 있는 불만이라는 말입니다 어떻게 하면 기쁘게 해줄 수 있겠습니까? 우리 한번 뜨겁게 찬양합시다 그래서 좀 나도 좀확 풀리게 하면 좋겠어요 찬송가좀 이렇게 밋밋하게 부르지 말고 우리가 찬송을 부르는 중에 정말 내 마음속에 시원함과 후련함을 느껴져서 마치 노래방 가서 한곡 부르고 난 다음에 느끼는 그러한 그 자유함이라도 좀 경험할 수 있으면 좋겠는데 그것도 없으니까 근데 그걸 느낄 수 있는 최선의 방법이 있다면 뭘까요 제가 말씀드린 것처럼 한잔 하고 예배하는 거예요 성령 충만은 잘 안되니까 그러니까 한잔 하고 예배하자 이 이야기가 아니라는 말이에요 우리가 정말로 이 예배를 하면서 우리의 중심에 우리의 마음에 성령의 충만함을 받으라는 이야기는 우리가 나를 드러내지 아니하고 그리스도를 드러내며 주님을 영화롭게 하기 위해서 내가 어떻게 그그 주님의 구원의 은혜를 기억하는가 하는 것의 문제라는 말입니다 예배의 본질도 그리고 교회의 본질도 이 모든 교회에서 이루어지는 모든 일들의 본질도 아셔야 합니다 주체는 그리스도입니다 내가 아닙니다 그렇다면 오늘날 교회들이 이 말씀 앞에서 돌아보아야 할 모습이 무엇일까요? 예배를 통해서 교인들이 기대하는 것이 그리스도를 존귀케 함이 아니라 자기 만족일 때 오늘 바울은 그것을 경계하는 겁니다 옛날처럼 술을 마시는 것은 아니지만 찬양 중에도 심지어는 열렬한 기도 중에도 사람들이 추구하는 것이 결국 자기 만족이라면 옛날 그 제사나 예배 때 술을 마시고 취해서 기분이 좋아진 것과 다르지 않다는 말입니다 성령으로 충만해지는 것은 그리스도의 은혜에 대한 감사입니다 성령으로 충만해지는 것은 복음을 살아내려는 강력한 의지입니다 복음을 사는 것은 그리스도의 주대심을 드러내는 것이기 때문입니다 그 예배가 성령이 충만한 예배라면 예배 끝에 가장 오래 남는 것은 우리가 하나님의 자녀라는 사실에 대한 감사와 그리고 찬양 그리스도인으로 다시 한번 살아보겠다는 헌신이 가장 끝에 남아 있어야 하는 겁니다 목사의 설교가 얼마나 좋았는가 하는 것도 아니고 그날 내가 얼마나 기분이 업데이 되었는가 하는 것이 아니라 그정말로그 예배가 성령이 충만한 예배라면 이 예배의 끝에 저와 여러분이 저는 그리스도인입니다 저는 주의 은혜로 한 주간을 그 은혜 때문에 살아갈 것입니다라는 그 고백이 살아나면 그게 성령이 충만한 예배가 되는 겁니다 성령으로 충만한 사람은 그가 은혜받은 그리스도인임을 확실하게 인식하는 사람입니다 그래서 오늘 본문에서 사도 바울은 성령으로 충만함을 받으라라고 그렇게 명령을 했어요 이게 명령형입니다 성령 충만이 성령이 들어오셔서 우리의 마음을 채우는 문제라면 이건 명령으로 할 일이 아닙니다 누군들 성령 충만을 원하지 않겠어요 그런데 성령이 안 오시는 걸어떻게해요안 들어오시는데 성령 충만하기를 기도하지만 성령이 안 들어오시잖아요. 그러면 어떡해요 제가 그러니까는 성령 충만함을 받으라는 이야기가 내가 성령에게 명하노니 성령이여 들어오셔서 내 마음을 채워 주소서. 그래서 내 마음에 그런 그 감동과 감격과 이전에 알수 없던 것들을 알게 해 주소서. 뭐 이런 걸 구하라고 말한다면 차라리 성령으로 충만하기를 구하라라고 말했으면 이해하겠는데 성령의 충만함을 받으라라고 명령을 했기 때문에 이걸 이건 다른 의미일 거라고 저는 생각을 한다는 거죠 그러면 성령을 충만함을 우리가 명했다면 이 명령은 우리에게 이제 어떠한 경우에도 그리스도의 은혜를 붙들라 그리고 그 은혜를 기억하라는 말입니다 그러니까 성령의 충만함을 받으라는 것은 존재적으로 어떻게 성령이 내 안에 더 많이 계시도록 할 것인가 하는 것의 문제가 아니라 이미 예수 그리스도께서 내 안, 이미 성령께서 내 안에 임하셔서 나로 하여금 예수 그리스도를 주라고 부르셨다면 성령의 충만함을 받으라는 이야기는 오늘 이 예배 중에도 그리고 우리가 살아가는 삶의 현장에서도 예수 그리스도의 주대심과 그 구원의 은혜를 붙들고 살라 그 이야기를 하고 있는 거예요 그러니까 는 그것이 충만함을 우리에게 주어진 명령일 수 있는 겁니다 여러분 현상을 추구하지 마시기 바랍니다 중요해요 때로는 필요해요 Let let the spirit do it 성령께서 하실 일일 겁니다 단회적인 사건을 기대하지 마시기 바랍니다 예배에서 느끼는 감정적인 만족에 너무 집착하지 마시기 바랍니다 저는 여러분들이 복음의 은혜를 기억하시기를 권하고 싶습니다 어떤 경우에도 이 은혜만을 의지하시기 바랍니다 예수님께서 저와 여러분을 위해서 십자가에서 죽으셨습니다 그리고 부활하셨습니다 이를 통해서 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다 저는 이것을 수백 번 수천 번 외쳤고 그리고 저는 제 마음속에 이것이 제가 믿고 있는 그러한 믿음의 고백이라고 저는 그렇게 확신하고 그리고 또한 이것이 제가 그 거짓 없이 제가 하고 있는 고백이라고 생각니고 그런데 지난 일주일 동안도 제가 살면서 힘들고 그리고 복잡하고 문제도 많고 어려운데 정말로 성령께서 제 마음속에 이 예수 그리스도의 은혜 결국은 내가 살 길은 그리고 결국은 내가 살아가는 이유는 바로 이 주님의 은혜가 아니냐는 그러한 감동을 주님께서 주실 때마다 저는 거부했습니다 내가 지금 복잡해 죽겠는데 지금은 그런 거 생각할 때가 아닙니다 지금은 그런 거 생각할 때가 아닙니다 저는 나중에 생각하고 그래서 실제로는 저는 그렇게 그리스도의 구원에 관한 이야기를 하고 그리스도의 은혜에 관한 이야기를 하고 복음만이 나의 살길이라고 이야기를 해놓고도 막상 어려움과 고난이 닥쳤을 때 그게 아무런 힘도 없는 것처럼 느껴졌다는 거예요 그런 상황에서 성령으로 충만함을 받으라는 이 말씀의 의미가 무엇일까를 묵상해보면 결국은 그 어떤 상황에서도 은혜 붙들라는 약이지 않습니까 그 은혜를 붙들라 그 은혜를 붙들고 가자 말씀하고 계시는 거라고 저는 생각합니다 여러분들에게 주어진 그 현장이 여러분들에게 살아가야 되는 그 삶이 아마도 뭐 제가 생각하는 것보다 제가 경험하는 것보다 여러분들의 그 현장이 훨씬 더 복잡할지도 모릅니다 많은 실망이 있고 많은 좌절이 있습니다 많은 답답함이 있고 그리고 정말로 다 그만두고 싶을 만큼이나 힘들게 만드는 그러한 요소들이 아마 있을 겁니다 그런데 사랑하는 성도 여러분 성령으로 충만함을 받으라고 말한다면 오늘 이 예배 가운데 성령 충만했다면, 이 선을 떠날 때는 여러분들의 마음속에 그런 복잡한 상황 가운데서 난 예수면 됩니다 하고 그 주님을 붙들면 되는 겁니다 오직 예수 그리스도만이 나의 생명이시고 그 그리스도만이 내가 의지할 뿐이시기 때문에 제가 비록 이렇게 어렵고 힘들고 복잡한 세상을 살아가고 있고 지금도 모든 것이 자신이 없고 모든 것이 불완전하고 모든 것이 불확실한 것 같지만 그러나 주여 주께서 나를 구원하기 위해서 십자가에 죽으신 것과 그 죽으심을 통하여서 저에게 영원한 생명을 주시고 하나님의 자녀가 되게 하신 이 사실 이 사실이 선포될 때 저는 그것에서 저의 소망을 찾습니다. 이 고백을 여러분들이 오늘 할수 있으면 저는 이 예배가 성령이 충만한 예배라고 생각합니다. 그것이 바로 성령의 충만함입니다. 이 은혜 안에 강하시기 바랍니다. 성령이 충만한 사람은 주님이 보입니다. 어떠한 역경 속에서도 주님이 아주 크게 보입니다 성령이 충만하면 내가 보이는 것이 아니라 내가 경험한 내 경험이 보이는 것이 아니라 주님이 보입니다 기도하겠습니다 자비로 오신 나의 아버지 하나님 오늘 이 시간에도 저희들이 다시 한번 성령의 충만함을 시간도 구하고 주님께서 성령의, 성령으로 의령충만하라고 하신 주의 말씀을 저희가 다시 한번 깊이 생각해 봅니다. 어찌 일이 부족한지, 어찌 일이 미련한지, 머리로는 다 알겠는데, 정말 그게 내 고백이라는 생각이 있는데, 도대체가 이 고백에 힘이 없습니다, 주님. 그래서 이 고백 때문에 용서할 수 있고, 이 고백 때문에 용서를 구할 수 있고, 이 고백 때문에 다시 일어날 수 있고, 이 고백 때문에 다시 시작할 수 있고 이 고백 때문에 어떠한 역경 안에서도 감사할 수 있음이 성령 충만일 텐데 하나님 저희가 그리하지 못하여서 알겠는데도 그리함이 마땅하다 생각하는데도 하나님 저희는 자꾸 좌절하고 자꾸 넘어지고 쉽게 분노합니다 오 주여 오늘 이 예배를 통하여 주의 은혜가 저희 안에 다시 한번 새롭게 회복되므로 우리 모두의 마음속에 있는 고백이 이 전을 떠날 때 우리가 할수 있는 고백이 연약과 부족에도 불구하고 지금 이 순간 진실하게 주님이 예수가 나의 주님이십니다라는 고백을 붙들고 갈수 있는 은혜를 우리 모두에게 주시옵소서